0: Olá,
1: me chamo Nelson Wagner
0: E eu sou a Tatiana
1: Estamos aqui no Move Abilities Esse é o podcast Move e Mente
0: Seja muito bem-vindo
1: Eu pratico o movimento desde que me conheço por gente eu Sempre gostei de atividade física né? Eu fui uma pessoa que fazia caminhada, natação eh, Os esportes da escola né? E fui, Fiz arte marcial a minha vida toda né? Aí Fui estudar a educação física né? Aí hoje estou mais à frente né, na academia Estou né? no caminho acadêmico Mas eu sempre fui da prática e eu olho para mim e falo assim, nossa, quanta coisa eu sei, e fico feliz por saber tudo isso. Mas eu olho o que eu não sei e é infinito, é muito maior. Né? Então, esse deslumbre me fascina bastante. Né? Tipo assim, nossa, o que eu sei nem se compara com o que eu não sei. Então, eu estou muito entusiasmado, porque tem muita coisa que eu não sei ainda. Né? E é uma dedicação de 30 anos, 30, 40 anos. Né? Então, eu falo assim, puxa, e aí eu falo assim, como é que eu faço para formar um profissional em 4 anos? ninguém vai saber tudo. Aí vem o que a gente tem conversado bastante. Ah, então se o cara não sabe nada e tudo em 4 anos, por que, que eu vou, vou me dedicar 4 anos de faculdade para ensinar isso? E Aí eu posso dizer assim, Educação Física, é fácil falar isso. Porque as pessoas não têm muita preocupação que se o exercício está certo ou tá errado. O resultado final, ele é longo prazo, então a pessoa não vê muito se fez mal ou bem para ela. Um exercício errado. Ela vai demorar um tempo para fazer. Mas você não vai no dentista se ele não for formado em odontologia. E não vai no médico se tratar com um cara que não fez medicina. Mesmo que ele tenha feito vários cursos de medicina. Ou um dentista que tenha feito vários cursos de odontologia, de radiologia e tal, tal, mas ele não fez a faculdade de odontologia. Você não, não mora numa casa em que o cara não fez engenharia ou arquitetura para você construir
0: ela. Apesar de ser muito prático. Eu acho que é assim, idealmente... Não. Sim. É, eu sei de pessoas que moram em casas que foram construídas na barra. É, às vezes a gente vê olhando em determinados locais e fala assim, meu Deus do céu, quem construiu esse negócio vai cair. E eventualmente acaba caindo. Né? É meio complicado até isso. Mas idealmente esse seria o ideal. E aí a gente acaba caindo em alguns pontos de discussão que são muito interessantes. Qual é o currículo ideal para você se formar? Um, para você formar um profissional? Estou pesquisando isso, tá? <risos> okay. Estando dentro da universidade, olhando diferentes cursos, né? É, cada curso tem a sua abordagem, tem a sua especificidade, mas é interessante que essa é uma discussão recorrente. Qual é o melhor currículo? E todo professor acha que a sua matéria é a mais importante e que deveria ter mais horas isso. e que... É questão de é, estado, né? Tem uma certa questão de status e tal, mas fala assim, não, o aluno ele tem que ter esses pré-requisitos de primeiro e segundo ano para chegar até aqui. E aí às vezes a gente olha assim umas abominações em currículos, né, de, de pegando aluno de, quinto, de primeiro ano jogando no quinto semestre. Tem algumas matérias que até dá para fazer isso, mas tem muita coisa que não tem, ele não vai ter bagagem suficiente para conseguir acompanhar, por exemplo. Então, é bastante complicada essa discussão em relação ao currículo. É uma área de estudo bastante interessante também. Uhum. E que acho que não tem nenhuma resposta pronta e específica. O que eu acho que a única resposta é, necessária, digamos assim, que a gente pode concluir, digamos, é, a única conclusão que eu acho que é possível, de fato, a gente fazer em relação à profissional de saúde... É que profissional de saúde deveria estudar sempre. E estudar não significa pegar o um livro e ficar tentando ler e decorar alguma informação. É, se você é um profissional de saúde, dependente da área, e você não faz algum tipo de curso de atualização, você não procura se manter estudando, péssimo isso. É, as pessoas estão paradas no tempo, ela aprendeu uma coisa e na, quando ela aprendeu aquela coisa talvez fosse bacana Talvez fosse o melhor conhecimento é, é, o melhor conhecimento que a gente tinha naquele momento E aí hoje você fala assim, cara, não cabe mais, como é que eu ensino isso? Eu já tive discussões nesse sentido, tipo, olha, uma coisa muito comum na fisioterapia é o protocolo Rice que é elevar a perna, colocar gelo, compressão e imobilização quando você tem algum tipo de lesão. Hoje você tem estudos mostrando que, olha, o gelo não influencia no processo. Nesse sentido de facilitar ou, ou melhorar o processo recuperatório. E aí você vai conversar isso às vezes. Tem problema dentro. Então assim, eu estou dentro da universidade, eu que me manter atualizada. Isso é um exemplo. Outro exemplo, em relação ao alongamento, qual né? a, a ciência hoje, o que, que a gente sabe de certa forma sobre o, o alongamento, em que momento que ele é necessário, qual é o efeito de fato que ele é produzido. E eu já arrumei atrito com outros colegas que é, têm uma ideia um pouco retrógrada em relação a isso. Então, a ciência, o que eu acho muito legal da ciência, eu acho muito legal isso que o Neto falou, né? o que eu não sei me anima muito, porque eu quero poder conhecer, mas a ciência tem essa qualidade também mutável, de certa forma. Tem alguns paradigmas em relação a tratamento, a exercício, etc, que quanto mais a gente vai estudando, a gente vai ter que parar e repensar. E olha, isso não era exatamente assim. Isso não acontece dessa forma como nós achávamos. E se você não tá se atualizando, você tá parado no tempo, portanto você é, tá des-evoluindo, né? Que a gente brinca, se você não tá evoluindo, você tá des referindo, referindo, não tá, tem jeito. Né?
1: O que é, é legal, porque assim, as pessoas criticam, né, ah, a ciência anda muito devagar, né? E a, a prática anda mais rápida. É verdade, mas devagar você vai mais longe, né? As pessoas Sim. têm que pensar assim, a universidade é, tá sem 100 200 anos ensinando. E a pessoa, ela não vai ensinar por 100, 200 anos. Então aquela experiência dela tem valor momentâneo. Então o empirismo tem esse problema, ele morre. Então tudo que você sabe vai morrer com você. Então a faculdade, ela, ela é ruim? Com certeza. Eu acho que ela tem muita coisa a melhorar? Absolutamente. Aliás, estamos lá para isso, para melhorar ela. para melhorar a ciência. O trabalho de cada um é melhorar a ciência. Né? Ou seja, aquilo que era a verdade absoluta lá atrás, a gente tem que quebrar isso, vencer isso. Mas para vencer essa verdade... Você tem que ter uma verdade melhor, você tem que ter mais argumento. Não é só opinião, falar assim, olha, eu acredito nisso ou aquilo. Isso não importa para a ciência. O que importa é, você consegue provar que sua hipótese está certa? Você tem certeza? Você tem, tem demanda? Você mostrou em exemplo? Você fez pessoas, você fez um protocolo e tudo mundo deu certo? Sim, ok, então a gente muda de ideia. Então as pessoas falam assim de fora da academia, falam, ah, não presta, tudo anda devagar. É verdade, eu, eu tem um conto do da torre de vidro, né, que a ciência fica na torre de vidro e tal. tal. E o nosso trabalho é pôr cordas igual raposel para ter setor de e viver aqui fora. Então tem, tem, tem um trabalho muito grande. Agora, você dizer que não precisa daquilo porque é, é besteira, aqui fora a gente sabe muito mais, é complicado porque as pessoas é, há pouco tempo atrás tomavam gasolina, petróleo para saúde, né? é, elas pintavam coisa com rádio. Né? <risos> Maquiagem, com metais pesados, metais pesados. então assim é. Ah não, mas então sem ciência as pessoas ainda estão comendo petróleo É, acho
0: que não, sem ciência a gente não teria penicilina, ponto já, já... É. Só isso Já morreria é. muita gente né? é, já, Então a gente tem que tomar cuidado
1: Então na prática de movimento, que é o que a gente trabalha, é. eu acho que você não pode dizer que a faculdade é um lugar ruim, ela é formada pelos membros dela então, se você melhora a qualidade das pessoas dentro da faculdade, ou seja, você vai melhorar a faculdade. A faculdade é só um exemplo das pessoas. O ser humano é muito pobre, às vezes, hum. em termos de conhecimento. Então, indo para lá, você melhora o conhecimento. E o que você quer mudar, você tem que estar tá lá dentro e empurrar a curva. Você tem que fazer força junto com um monte de gente para empurrar a curva do conhecimento. Não é assim porque você não concorda. Você tem que trazer mais gente, mais opinião, mais argumento, mais conhecimento e aí você consegue levar isso que a gente acredita, né? Vou dar um exemplo para vocês. As pessoas nos últimos dez anos, mais ou menos, falaram sobre cultura do movimento. né? E virou a cultura do movimento. Hoje eu faço parte da cultura do movimento né? e muitos amigos meus são da parte da cultura do movimento. E é interessante quando eu falo para eles, olha... A cultura do movimento é uma coisa muito antiga, os primeiros caras que, que estudaram, na década de 80 já estavam falando de cultura do movimento. Né? Em 90, na escola, já se falava de cultura do movimento. É uma coisa já falada. Né? Tem coletivo de autores, vários autores brasileiros da educação física já falando sobre a cultura do movimento, como a gente conhece hoje. Né? Só que olha, olha o que aconteceu. Ah, mas veio de fora, veio mais rápido. Veio mais rápido porque hoje a internet permite ser essa velocidade. Antigamente, para conhecer isso, você precisava ter ido lá ler o livro ou ter ido numa palestra desses caras, né? Nos anos 80, o Dietrich, o, 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 o Heleno Kuhns, né? é, o, o o Então, são caras que você não tinha acesso se você não estivesse na universidade hum. ou numa escola específica. Então, Agora, com o advento da internet, você fala assim, ah, mas veio mais rápido. Sim, com a internet as coisas são muito mais rápidas, hum. né? Eu tenho praticado movimento, com a ideia de cultura do movimento, desde os anos 90. E agora virou moda. Né? É interessante isso, que as coisas são muito lentas né, na academia, porque tem que mudar um monte de coisas. São vários paradigmas, que a Tatiana falou, para serem modificados. Mas não quer dizer que eles estão atrasados. Por exemplo, o movimento, a movimentação natural, né, que as pessoas falam, é, é 1800. Em é, é 1950 já se falava, o Jorge Ebert já falava de movimentação natural, do homem. É nadar, pular, saltar, correr, carregar pedra. O Jorge B já falava isso lá em 1940, 1950. É, o jogar, né, que é ah, o play, o brincar, como é importante, tal e tal. 1938 já se falava disso. Né? Então assim, ah, mas não
0: tem, na, na academia
1: não tem ciência, acho que eu não estou fazendo nada aqui fora que está acontecendo as coisas. Não é bem assim, é calma, amigo. Menos, <risos> está acontecendo muita coisa lá. É que a gente não tem acesso porque a gente não se, dá o digno, não se digna a ler e ver artigos. E a gente fala assim: não está acontecendo nada. Porque eu estou vendo aqui no Instagram, tudo está acontecendo no Instagram. E lá na universidade não está acontecendo nada. Não, não. Eu posso mostrar a vocês, eu posso dar uma referência de livros, assim, um monte de livro que não é. Nenhum é dos 2020. Né? Tem, claro que tem 2020. Né? Mas você vê que a prática do movimento play. É, o Jogos felizes e Infinites é de 1980, né? eu brincar.
0: É, eu acho que tem algumas coisas aí né, que, que o Nelson está trazendo em relação a, teoricamente, coisas que estão se falando no momento atual e referências passadas de pessoas que já falaram sobre isso. né é, Eu acho que a Academia ela tem um certo descompasso em relação ao que está acontecendo no mundo lá fora. A gente tem umas estimativas de que um livro, ele está 10 anos atrasado quando ele é publicado. No momento da publicação, ele já está 10 anos atrasado. Um artigo científico, de certa forma, também. Porque é, quando você faz um artigo com uma pesquisa mais quantitativa, normalmente, você já está publicando algo que outras pessoas já estão pensando outras coisas em relação a isso. Então, você faz, às vezes, uma estimativa de um a dois anos de atraso, digamos assim, é, em relação aos artigos. E a mesma coisa com as conferências, né, as conferências, elas, teoricamente, são os lugares onde as pessoas estão pensando sobre aquilo e vão discutir sobre aquilo e ter novas ideias para desenvolver, etc. E aí a gente volta uma conversa que a gente estava tendo outro dia jantando, que é, eu acho que de certa forma, muita coisa já foi escrita. E se a gente para e vai estudar, a gente consegue achar referências dessas coisas, dessas falas, desses autores, sobre tudo que já foi escrito, tudo que já foi falado. E isso é muito interessante, porque mesmo em, em, em áreas, às vezes, muito específicas, né? Área de biologia celular, não sei o que lá. Se você cavar fundo o suficiente, você consegue achar Poxa, olha só que legal, o cara já pensou nisso lá na década de 70 A década de 70 foi um, um universo meio bizarro é, um, um, Tudo um, era permitido é, Era tudo permitido, não existia comitê de ética E você fala assim, cara, olha só, o cara já estava fazendo isso Só que de um jeito completamente questionável e aí, você fala, ah, hoje a gente tem um comitê de ética que regula como vai estudar aquilo, etc. Então é interessante para a gente pensar. As pessoas têm um caminho para desenvolver, para pesquisar no seu empirismo, para pesquisar no seu próprio corpo. Eu acho que isso é super importante. Se você, e na nossa prática a gente fala disso também, né? Você tem que se conhecer, você tem que se entender, é, entender as suas potencialidades e as suas restrições. Você trabalha a partir disso também. Só que, infelizmente, muitas pessoas é, têm uma certa preguiça, né? Mas tudo bem, também. É,
1: é isso. É respeitável, né? O eu, 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 que a gente tem que colocar é, os dois pés no chão, tá? E assim, entender que a prática é muito importante e jamais vai esquecer isso, né? Mais vale um, um, um grama de ação do que sim, criação de pensamento, né? ou seja, mas não podemos equivocarmos que isso aqui não é válido, né, ou seja assim, tem que andar com os dois pés no chão, ou seja, a ciência e a prática tem que estar tá caminhando juntas, né, mas não quer dizer e às vezes uma ultrapassa a outra como se fosse dois pés mesmo, hora o pé dele está à frente, hora o pé esquerdo está à frente. Eu acho que caminhar para a evolução é isso, hora a ciência está um pouquinho mais adiantada, hora a prática está um pouquinho mais adiantada e assim vai. E horas, elas se, e horas, quando elas estão em um ponto, quando elas, onde elas estão, quando elas param, elas estão no mesmo lugar. Né? Isso aqui é importante. Não é melhor que o outro. Agora, no mundo do movimento, óbvio que teoria é, é, é desprezível no sentido de que, se eu estou praticando, está tudo bem. E eu concordo com vocês, se vocês quiserem praticar, melhor entender o que está fazendo. Para quem é um praticante normal? praticante médio, ele sim, ele pode praticar sem saber o que está fazendo, mas os professores Aí é o questionamento. Os professores, aqueles que estão se dedicando ao ensinar, eles têm que estudar. Bastante. Né? E não é um livro ou dois, ou um professor ou outro, né? não é comigo que tem que estudar. É, também, né, a gente sempre disponibiliza para os nossos alunos artigos, livros, para os nossos instrutores a mesma coisa, eles têm que ler muito, é, assistir muito vídeo com certeza, exercitar-se, mas tem que estar estudando, lendo, porque é isso que vai fazer a diferença. Então, quem quer ensinar, tem que ser diferente em alguma coisa do que quer aprender. Ele tem que ter alguma coisa para poder passar. Né? E quanto mais ele tem, mais ele frutifica. Né? Ou seja, é uma coisa assim... Né? É igual uma planta, que eu, eu acho igual uma planta. Você põe bastante adubo, ela dá bastante fruto, logo dá bastante fruto, surge bastante árvore. Então, se você não tem adubo, que é o conhecimento, não tem como ter bruto fruto. Sim. Diz, e se não tem muito fruto, não tem como ter muitas árvores. Então são duas, tem que ter polinização, que é alguém, o conhecimento vem de, de um lugar e vem até você e traz uma informação que você não tinha, né? Eu vejo isso também, você ter, aí que a Tatiana falou de, de atualização, né? A gente faz curso com, com os melhores das áreas, você tem que estar sempre buscando, né? Não tem discriminação, ele é o melhor da área, mas ele não tem nível superior ou não, não importa, ele é o é melhor da área, vamos lá aprender com ele, né? E aí você vai tendo trazendo isso. Agora não, não, não despreze, hein? a formação acadêmica, né? assim, ah, o cara tem graduação em, em educação física e eu nunca fiz educação física e sei mais que ele. Pode ser que você saiba mais que ele em algum ponto, mas não em tudo, porque as pessoas são assim. né? A, a gente não consegue empurrar a ciência igual, equalitamente em todas as direções, a gente consegue empurrar só numa. Nosso conhecimento é um ponto numa direção. Né? <risos> Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por mais que a gente saiba, a gente está alongando o conhecimento num só ponto. Tem 359 pontos que a gente não consegue mexer. Então, tem que tomar cuidado com isso.
0: É. Esse, esse diagrama é bem interessante né? como, como metáfora de fato. E, e é legal, assim, pensar também em ciência, né? Mas é interessante que... Eu tive um caminho diferente do Nelson, né? Eu sou um pouco mais teórica e hoje, pouco mais atualmente nos últimos anos, tenho ficado mais prática. É, eu tenho experimentado mais para a prática e aí teve um momento de crise, que eu falei, não, vou abandonar a teoria e só vou viver da prática. E eu falei, não, peraí, eu preciso da teoria. A teoria me embasa e me é, permite entender várias coisas que só com a prática eu sei que elas acontecem, mas eu gosto muito de saber o como das coisas. Como ela acontece? O porquê que isso acontece quando eu faço determinada coisa? E a teoria que vai me embasando para ter essas compreensões de fato, tanto na, na parte prática quanto na, no, no, no processo de desenvolvimento do conhecimento em si. Né? Mas eu acho muito legal que às vezes as pessoas desconsideram o quão difícil é você estar dentro da academia. você perguntar para qualquer pessoa que está fazendo mestrado e doutorado, é... e às vezes até pessoas com pós-doutorado, etc. Cara, é difícil pra caramba. Você tem inúmeros obstáculos. Você começa com uma ideia de projeto, e tudo vai mudando no meio do caminho. Você se depara com o projeto idealizado e com a prática da execução daquele projeto. E você vê que as duas coisas não se conversam E você vai buscando caminhos para resolver esses problemas E para conseguir desenvolver o seu projeto Você se depara com críticas né, de, de, de colegas, de banca Que tem esse papel justamente de questionar o porquê que você está fazendo isso uhum. E você, às vezes, tem a arrogância de dizer que o meu trabalho é o melhor do mundo Portanto, eu deveria receber financiamento
1: quanto na verdade
0: se a gente fosse tentar avaliar olhar parâmetros assim poxa o que que isso vai de fato contribuir né para a sociedade como um todo por que que você deve ganhar financiamento e não determinada pessoa então tem várias coisas quando a gente pensa sobre o fazer ciência que é muito difícil e que requer muito trabalho muito trabalho na sua grande maioria das vezes não remunerado você trabalha muito mais do que você ganha de maneira geral. Em muitos casos é trabalho escravo mesmo. É, tem até um, um diagramazinho né, do, do, do professor e todos os pássaros embaixo aqui, sim, que seriam os mestrados, os doutorados, os não sei o que lá, que é bem interessante. É, mas que brinca um pouco com essa ideia. Você vai ter que aguentar muita merda para conseguir fazer isso. Então qualquer pessoa que tenha minimamente publicado alguma coisa, eu respeito muito. Mesmo que o trabalho seja ruim. Mesmo que esteja em uma revista C. Mesmo que é, não tenha uma relevância tão significativa assim. Porque é foda, cara. É, e as pessoas não consideram muito isso. Não, é sério. Ou assim, ah não, você tem um artigo científico publicado. Legal, parabéns. É, não, ciência não existe. Né? Você já foi tentar entender? Você entendeu todo o processo do que é construir um artigo? O que é ter reprodutibilidade na ciência? O que é um peer review? O que é, cara?
1: É, o que a gente está querendo dizer no sentido é isso. Então, não, não vamos valorizar não, não desvalorizando as pessoas que têm muita experiência na prática. E né? eu vou dar um, um, outro, outra ideia para vocês, né? para vocês entenderem como é que a coisa funciona. Antigamente os barbeiros faziam cirurgia, hoje eu duvido que você vá no barbeiro operar alguma coisa. Então, é um prático, antigamente os barbeiros faziam cirurgia, e alguns barbeiros ainda Índia ainda tiram dente, né? Então, mas gente, quando é barbeiro que tira a dente ou faz cirurgia, você não tem coragem, você prefere o médico mesmo, né? Que fez medicina, na pior faculdade que haja, né? Tenha feito uma residência meia louca, né? Você prefere fazer cirurgia com um médico uhum. formado, graduado, do que num barbeiro. Por mais que o barbeiro pareça... Por... Ah, mas o barbeiro eu já fiz 70 mil extrações.
0: É, acho que... Talvez
1: não seja a melhor ideia.
0: <risos> acho que essa é a nossa opinião, né? Que é o conhecimento tem que alvar juntos Gostei desse paralelismo do... de um passo, né? De vez em quando um tá na frente, depois o outro, e tudo bem, só alternância. Ela é importante, e ela salutar,
1: é válida. E salutar também.
0: Sim. Porque
1: quando a prática está muito avançada, a ciência tem que correr atrás, tem que ver o que está que acontecendo que ela não conseguiu ver. Hum. Então, ela corre atrás de prejuízos também. É. Né? E, às vezes, na prática, você pode usar a ciência para aplicar melhor a prática. Então, não quer dizer que... É, como eu falei, não é melhor que a outra. É, simplesmente são duas pernas.
0: E, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas, às vezes, dentro da academia, que tem um, um, um embasamento teórico muito interessante e criticam demais o, as pessoas que são práticas. né? É, e aí você vai para um outro extremo da balança. Por quê? Cara, se você não sabe fazer aquilo, se você não sabe o esforço físico que você tem que dedicar para fazer uma determinada coisa, é muito complicado. E se você tem um embasamento um do porquê que alguma coisa que, ali funciona ou porquê que um determinado exercício ou movimento, e aí você não entende o que aquilo faz no seu corpo, também é bastante complicado. Então você tem esses dois extremos, né? Pessoas práticas que completamente desconsideram a teoria, mesmo com preguiça de conhecê-la ou estudar, e pessoas teóricas que... Às vezes, a gente desconsidera as pessoas práticas. eu falo assim, ah, justamente para ele não ter a teoria, ele não vale. E não é bem assim. Ou pelo menos nós não achamos que é assim. É isso. E aí, gostou dessa conversa de agora? Deixe seu joinha, seu coração, seu comentário. Isso nos ajuda a saber se você gosta desse tipo de conteúdo. E também, se tiver alguma dúvida, pergunta ou até sugestão de tema... Pode mandar pra gente. A gente vai ficar muito feliz de poder responder.